0: 百怪见怪不怪，欢迎来到台湾真奇怪。我是鲁道夫。十二月啊，真的是缤纷灿烂的季节啊！一年里面我最喜欢就是十二月了，为什么？因为有圣诞节啊，也有跨年啊。哎、欸，最近哦、啊，最近几年台湾的圣诞节越来越盛行哦、啊。你走到信义区一看，整个十二月都是亮晶晶啊，缤纷灿烂哦。很多人说这西方节日关我什么事？但是我之前就已经讲过哦、啊。西方节日现在已经不只是西方节日，是国际节日，所以对于这种国际性的东西，我们不一定要参与，但是呢，我们可以理解啊，我们可以理解。圣诞节结束之后呢，就是重头戏——跨年夜，跨年要到了，一年的最后一天， 1 2月31号，在这个晚上呢，你会不会跟你最心爱的人一起过呢？一起迎接倒数时刻哈。跨年在西方的传统，行之有年。台湾早期没有跨年夜，那为什么开始出现跨年夜这样的盛况？这样的盛况是怎么来的？又是如何发展至今？台湾的跨年夜有什么特色？今天就要在岁末年终的时候，一起来跟大家聊聊这段精彩绝伦的跨年历史，让我们细说从头啊！好，台湾早期因为是戒严时期的关系，很多资讯是封闭的，所以导致台湾没有办法进步。当时是受到威权教育影响啊。那这些受到威权教育影响的知识分子、学者、专家，自认为有知识的文艺青年，始终在宣扬一种很奇怪的民族意识理论，认为东方人不应该过西方节日。现在的中国还是这样，现在中国还是这样啊！中国禁止过圣诞节，中国的跨年也不是那么兴盛，即使有，没有那么盛大。好，因为他们就是宣扬一种民主意识论，认为中中国人、东方人不过西方节日。那早期啊，我们在课堂上哈、啊，我们在课堂上，老师也会这样宣扬国威哈、啊，禁止过圣诞节，只能过行宪纪念日，理由是不能崇洋媚外。所以在这种逻辑之下，当然不能过新历年，只能过农历年啊，无聊透顶哈、啊！这种无聊又没有世界观的的情况。延续了几十年，简直是文化灾难。最近几年呢，随着民主意识、好、啊、民主的这个兴盛、国际观的这个兴盛，终于把这些老古板思想完全破除掉。所以，从90年代中期开始，跨年晚会的风潮在台湾开始兴盛。啊，圣诞风潮开始兴盛之后，跨年风潮开始兴盛。那说到跨年活动，在很多国家的历史都非常悠久，台湾实在慢人家好几拍啦。好，纽约时代广场的跨年活动什么时候就存在？你知道吗？ 1903年就已经存在。当时的倒数的时候，啊，他们每年在倒数的时候，已经是纽约跨年的传统，啊，都有一个大型的彩球，彩色的一个球从天而降，发出七彩的光芒。啊，这个跨年活动的。传统延续到现在，现在还是存在哈、啊，甚至拍成电影。这个电影叫《New Year's Eve》，好，直接翻译中文叫“跨年夜”。这片名叫《New Year's Eve》，台湾的片名叫《1 0 1次新年快乐》。为什么是1 0 1次新年快乐？不直接叫新年快乐就好，因为它是民国101年上映的、啊、哈，所以这个电影叫《1 0 1次新年快乐》。我实在非常不喜欢这个片名啊！为什么？我跟你讲，取片名的人千万不要用年份来当片名。我问你一个问题就好，这个电影只有101年可以看吗？呃、不是吗？每年的跨年都会拿出来重播嘛？那你家101次新年快乐，你就等于说告诉人家这个电影只有101年可以看，那102年都不能看的吗？啊，不是这样子啊，不是这样子，你为什么不干脆叫新年快乐，或者直接叫跨年夜就好？因为也是 if 就是跨年夜嘛，你直接叫跨年夜就好了。你为什么这叫什么101次新年快乐，实在是弄巧成拙、画蛇添足的一个片名。非常讨厌这个片名啊、哦，但是呢，我很喜欢这个电影。我甚至可以说，这个电影每年的跨年都要拿出来看一次。它拍的就是纽约的时代广场一年一度最盛大、全世界最有代表性的跨年活动。好，这1 0 1次新年快乐。这电影它告诉你为什么要跨年，跨年的意义在哪里。我觉得是值得去看一下哈、啊。每年跨年几乎都会重播。如果电视上没重播的话，网络上找一定找得到。好 ，DVD 一定找得到。透过各种管道，我建议大家跨年的时候，如果你不想出去人挤人，这个店可以看一下，可以看到纽约的跨年，纽约的跨年活动，一年一度的最盛大世界性的活动。好，那我们刚刚讲到纽约的活动哈，跨年活动。那呃，靠近我们的日本跨年活动，从1940年代到1960年代到现在，他们有一个传统叫做红白割河战，每年跨年都会举办红白大 PK。现场直播哈，现场转播邀请当年度的当红歌手上节目 PK， 陪观众迎新年，这也是最历史悠久的传统。日本人每年都会看这个红白大赛，看完红白大赛之后他们会去哪里？他们会到神社去参拜，迎接一年一度的元旦，所以这是日本的传统。所以全世界都有各种不同的跨年的仪式、跨年的传统只有台湾起步的太慢了，起步的太慢，因为观念保守，观念太保守，所以说跨年活动慢了其他国家好几拍。一直到90年代中期啊，开始有政治人物把这样的形式呢，当做拉近年轻选民的一种管道，开始扩大举办。扩大举办之后，哇，轰动的程度真的超乎你的想象哦。时间从1995年底开始讲起。当时台北举办了史上第一场大型跨年晚会，经过媒体的大型报道之后呢，大篇幅报道，哇，这股热潮延续到1996年、1997年、1998年，一直到1999年，推上最高峰啊！为什么？因为传说中有人预言，当时有人预言说1999年是世界末日，结果呢，没有发生嘛，对不对？没有发生。但呢， 1 9 9 9年那一年，真的很多人很恐慌哦。他们聚在广场上面，聚在这些大型的跨年晚会上面，抱定了一个决心啊，如果等一下5 4 3 2 1世界末日啊，地球爆炸了，我们跟我们最爱的人在一起，我们一起度过人生的最后一秒。那如果没有世界末日，我们54321就喊新年快乐，迎接千禧年啊，就是两千年，西元两千年，迎接全新的世代，我们一起重生。就是这样的盛况，我在现场，好感动，好感动哈、哦！真的非常感动，那个那一刻永远不会忘记。如果等一下世界末日，我们跟最喜欢的人拥抱在一起，在人生的最后一秒钟，我们没有遗憾。但是如果没有世界末日，我们一起重生呐、啊！结果我们一起重生了，我们一起重生了哈、哦！ 12月31号，在跨越 2,000 年的那一年，在那一年跨越千禧年的那一年，躲过了。全世界传说中的世界末日，那是有史以来台湾最盛大的一场跨年晚会。当时的台北市就曾经在十二月三十一号当天晚上，同时在台北市政府、中正纪念堂、总统府、台北体育场、星光三月、信义店的中庭，由不同单位分别主办不同的跨年晚会，整个台北市挤得水泄不通，大家迎接新的时代。从那个时候开始。就是那个一起重生的时刻，从那时候开始，跨年晚会进入了全新的高潮。从此以后，一年比一年盛大，一年比一年精彩。好，台湾的跨年晚会大部分都是官方主办，然后有民间单位呢赞助。这些大型的跨年晚会会透过电视转播啊、直播啊，就算你不想到现场人起人，人挤人一样可以透过电视同步感受跨年气氛。而且看电视转播有一个好处。就是可以转来转去啊！你喜欢的明星在哪一台？你喜欢的歌手在哪一台开唱？你就直接转到哪一台嘛！啊，不像你在现场，你就只能看一个地方，你不可能跑到另外一个地方啊！但是北中南这么多场，好，也许你喜欢的歌手一下在台北，一下在高雄啊，一下在台中啊，你只要掌握那个时间，你切换到哪一台随便你哈！所以这变成很多宅男宅女的新年乐趣，就是在家看转播。去追自己喜欢的明星，好，但是说到跨年晚会，早期主要的地点都集中在台北啦，所以成为一种重北轻南的一个状态。那当时很多中南部人呢，为了感受气氛呢，早期的时候搭火车挤客运啊，排除万难北上跨年啊，周边的商机带动了不少哈，因为你来一定要吃，一定要住，所以周边的饭店一定爆满，周边的摊商全部赚饱饱。那直到近年来啊，跨年的风气开始蓬勃，中南部开始有跨年活动，所以从北到南，大大小小的跨年活动数不清有多少场，所以形成南北拼场的奇观。说到这个南北拼场啊，各个单位都想请出大明星，所以跨年的明星啊，可以登上跨年舞台的明星就是人气指标，尤其是越接近倒数的时刻，出来的明星就越大咖。早期跨年演唱，哎。最早期是谁？周华健哦。后来呢？阿妹、伍佰、蔡依林，还有连续很多年啊，每年跨年都一定要嗨翻天的五月天，再到最近的姐姐谢金燕，啊，最近的萧敬腾。跨年夜的历史反映不同时期明星的走红程度，能够站上跨年，表示你是当年最红的明星哈、啊啊。整个年度最红的明星，你才有资格站上跨年的舞台。才有资格陪伴民众一起倒数，但因为唱跨年很好赚嘛，你一上台，大明星可能就几百万啊，所以一个大明星通常不会只接到一个邀约。那在谁都不得罪的情况之下呢，他就要练就这个分身术哈。分身术怎么样？分身术一个晚上赶好几场，他有可能在台北唱完开场，赶到台中去唱中间，赶到高雄去倒数，再赶到其他地方去唱压轴啊。跨年倒数之后继续唱啊。哦，他可能赶好几场北中南这样赶，我、哦、怎么赶啊？而且跨年到处塞车，哎，你有没有想过这个问题？所以你会很惊讶说，说怎么到处都看得到他？台北看到你，等一下又在台中看到你，好、哦，高雄的转播又看到你，你到底是怎么样赶赶这么多场的呢？好、哦，真的是超能力啊、哦，超厉害的，可以在一个晚上跑遍北中南，那个辛苦的程度我、哦、超乎你的想象，而且又辛苦又紧张，为什么？火车会误点哎、欸，客运会塞在路上哎、欸，你自己开车也会塞在路上哎、欸，所以你万一赶不到怎么办？赶不到开天窗哎、欸，所以这个问题就大了哦、喔欸、全国现场直播，你开天窗你是死定了。所以不管怎么样，你一定要赶到。所以他们练就一种哇，玩命关头的特技哈、喔，再怎么样都不能让节目开天窗。有时候还要麻烦警方开道，警察开道让你走，警察开道让你走啊。最经典的一个记录是五月天有一次坐直升机赶场，直接用这样的怪招、这样的奇招啊，来避开塞车的问题，厉害吧？厉害吧？北中南拼场，北中南赶场，这就是台湾的跨年盛况啊！那说到台湾的跨年，台北最厉害。虽然北中南都有烟火，但是台北有 101， 说到101啊，已经成为啊跨年指标了，已经成为跨年指标。欣赏台北101烟火是每一个台湾人，不管你在现场，不管你在电视上，不管你在媒体上，你一定会接触到。甚至很多外国人专程来到台湾，就是为了看101烟火啊！ 101烟火从 2,004 年的跨越 2,005 年的那个夜晚，开启了101烟火的时代，再到2008年、2009年啊，所实施释放的烟火高达 16,000 发。在当时创下世界上摩天大楼释放烟火秒数最高的纪录，一直到现在，每年都会吸引几十万人在现场观看。那全世界透过电视直播、电视片段，或是各大媒体看到的观众不计其数，可能有好几亿人，因为全世界的媒体都会报道台北 101， 厉害吧？好、哦、厉害吧？当然，台北101的烟火。受到了很多台湾假文青、台湾老古板、台湾所谓的学者专家的批评。这些人呢，以环保啦，或者是各种理由啦，批评烟火，认为说我的纳税钱为什么拿来放烟火呢？浪费钱，浪费时间啊，不环保。各种奇怪的舆论试图带风向，想要停办101烟火。哈，还好没有让他们得逞，还好没有让他们得逞啊！烟火办到现在，不断的登上国际舞台，登上国际版面。成为世界级的跨年活动指标，台湾，呃，最有名的几个指标哈，西方节日的指标，万圣节到天母有天母的天母搞什么鬼扮装活动，圣诞节到新北市有新北市欢乐夜诞城，一年办的比一年成功，那跨年夜呢就到台北 101， 有世界性的。全世界的媒体都会报道的。全世界几大跨年奇观之一就是101烟火，没有人可以让它停办，因为你老古板的思想已经被世界淘汰了。那说到跨年，当然很多人批评的声音了。我最近又看到一篇文章是批评跨年哦，他认为说政府不应该举办跨年活动，因为政府不是娱乐单位，不需要花老百姓的纳税钱，不需要浪费公务员的时间来娱乐民众，来娱乐大众。因为政府不是娱乐单位，这篇文章好多人转贴，但是我看完以后，我真的很惊讶，到了这个时代，还有人目光如豆，目光短浅到这个程度，怎么会有这样的想法？而这样的想法，怎么会有人认同？怎么会有人转贴？政府为什么要办跨年？你告诉我，想一下，给你三秒钟想一下，政府为什么要办跨年？一二三，我告诉你。想完了没有？想完了没有？思考一下，政府为什么要办跨年？我刚刚讲了这么多跨年的历史，你告诉我政府为什么要办跨年？为了娱乐民众吗？不是，不是。你知道每年跨年周边的产值、周边的经济效益有多少吗？一整个晚上可能赚了好几亿呀、啊！所以你如果是附近的摊商、附近的店家，你恨不得天天跨年。我告诉你。因为他一个晚上，整个商圈的周边赚了好几亿啊！你有没有想过这个问题？旅游业经济产值有多少啊？附近各种营业场所，它的产值有多少？超乎你的想象啊！所以为什么办跨年，带动周边商圈的经济产值、经济效益？而且城市行销是最近每一个城市都在讲城市行销啊！怎么样让你这个城市成为一个大家会瞩目的地方？甚至登上国际媒体版面，哎，你到国际媒体买广告更贵，好不好？好，现在放一个101烟火，让你台北市每年都登上全世界各大媒体啊，这是不是城市形象？是不是政府要做的事情？政府关注的不是娱乐民众啊，政府关注的是这个城市可以带来多少的产值，带来多少的曝光机会，带来这些曝光机会之后。吸引更多外国人、全世界各地的人愿意来到这里，所以旅游业、观光业、各种的商业，它的产值大到超乎你想象。所以为什么办这些活动？你以为它只是在娱乐民众而已吗？所以说目光不要这么短浅，而且把你的民族意识放下来，你不要再告诉我说这个是西方人的活动，关我屁事！告诉你，现在是地球村世界观，所以你现在终于知道说为什么要跨年，跨年的意义在哪里。跨年可以带来什么样子的一个好处啊？各种的商业的活动也好，文化的活动也好，还有心灵的心灵的寄托啊。尤其是现在疫情这么严重，很多地方的跨年都取消，连纽约市的跨年都取消了。台湾可以跨年，因为台湾疫情控制的好。那我们要不要借着跨年来当做一种心灵的疗愈，让我们知道说这一年也许过得并不好，但是我们都希望。我们都期待下一年可以更好。跨年最重要的一件事，就是最神奇的一件事，就是什么？就是每一个人都可以在今天晚上无条件的相信未来会更好。哎，这多美好的一件事！很多人都在讲嘛，好，国外很多书也这样写嘛，好，这是有经过研究的。当你心里面很诚心、很认真的在想一件事情的时候，全世界都会来帮助你。所以你想想看，一个晚上有成千上万的人。全世界多少亿的人都同时聚集在那里，他们无条件地相信世界会更好，哎，无条件地相信今天晚上之后，所有的一切都会变好的。这能不能产生一种力量？不只是一个人的信念，是全世界好几亿人的信念，全世界所有人的信念集中在一起，我们都相信世界会变好。过了今晚，世界会更好。我在这个疫情的期间，我们更需要这样的东西，哎。所以你不要以为跨年只是来娱乐大众而已，跨年有好多的意义啊！除了我刚刚说的经济上的意义之外，文化上的意义之外，还有心灵上的意义啊，好不好？所以说，跨年不管你要不要参与，不管你在家里还是怎么样，都在五四三二一的时候默默的祈祷，世界会更好，会实现的，全世界都会帮助你。在我刚刚提到的《一零一次新年快乐》这个电影里面呢，他讲了一段话，我觉得很有道理哈。他一开头就讲说啊，如果你已经不认为这个世界上有奇迹的话，你又该怎么解释全世界所有的人会在同一个时间、同一个时刻聚集在一起？他们心里面不管任何宗教哦，不管任何的语言哦，不管任何的肤色哦，所有人在同一个时间聚集在一起，他们相信着同一件事，就是相信世界会更好。这是不是奇迹？这就是奇迹啊！如果你认为世界已经没有奇迹，你就来经历跨年夜吧，你会看到奇迹哦。所以这么多年来，你有多少跨年的记忆？每一个热恋的跨年夜，每一个失恋的跨年夜，每一个相聚与祝福的跨年夜，对你来说是不是意义非凡？如果你还没有开始感受这个意义，麻烦你感受一下。好多回忆都在跨年发生哦。好、哦，你想想看，以前呢聚在一起热血，整个晚上不睡觉，跨完年，跨完年以后呢去夜冲。冲完以后，赶到那总统府去升旗，迎接第一道曙光，多热血！有多少的好的回忆，美好的回忆，热血的回忆，愉快的回忆，都发生在跨年夜。跨年夜是一个奇迹的夜晚，哈！我们可以无条件相信世界更美好。过了今晚之后，虽然我们必须面对现实人生，但是那一句“新年快乐”仿佛有一种魔力啊。可以让你在说出口的同时，带来一种安定人心的力量。所以，跨年的记忆将永不间断，跨年的回忆陪伴我们长大。期待每年的跨年夜，我们都可以带着笑容再次相聚啊！不管你想不想人挤人，还是你想在家里静静的度过，都希望你好好的感受十二月三十一号这个夜晚神奇的力量。好，那我刚刚一直提到《一零一次新年快乐》这个电影，我还是要推荐给大家看。好，那不管你有没有看过。里面女主角的一段演讲，告诉你为什么要跨年，告告诉你跨年意义何在，跨年有什么意义哈？那它原文是当然是讲英文的嘛，我稍微把它翻译一下，好，用我自己的方式翻译，当然是跟那个电影本身的翻译不太一样，我用我自己的方式翻译，但是我能精确的表达那个意思哈。女主角在一0 1 4新年快乐里面，这个电影她做了一个演讲，这个演讲讲出了跨年的意义。我在这个节目的最后分享给大家，在我们开香槟迎接新年之前，请你先驻足片刻，回顾一下即将过去的一年，记住每次的成功和失败，记住实现和背弃的诺言，也记住我们敞开心胸、勇敢迎接挑战的时刻，或者害怕伤害而紧闭心门的那些瞬间，因为这才是新年的意义所在，可以让你得到一个机会，一次去原谅的机会。让我们能够得到更多，做得更多，给予更多，也爱得更多。让我们互相拥抱，互相珍惜，不仅仅是在今晚，而是在未来的一整年啊！好，这一段话就这样送给大家。希望在这个迎接新的年度的时刻，大家都能跟自己喜欢的人一起度过。那出去跨年，别忘了戴口罩，别忘了遵守跨年相关的规则。好，平安的回家，愉快的度过一个跨年夜。希望这个神奇的夜晚，大家都能够感受到魔力。那我们就明年再见喽，拜拜。